0: Em 1986, os ingleses resolveram o problema de como consumir carbo durante o treino e não fazer uma lambança carregando frutas e legumes. Em 88, no Ironman do Havaí, pela primeira vez atletas amadores e profissionais puderam conhecer esse produto e desde lá muita coisa aconteceu. Agora, em 2024, a Dux lança no Brasil um produto completamente inovador. E você vai ouvir conosco três pontos de vista. A do Marcelo, que planejou, desenvolveu e está lançando no Brasil esse produto. Do Marco que é um atleta amador que, apesar de não viver disso, mas treina e compete em alta performance e como ele usa essa energia de bolso. E também do Igor Ramorelli, um profissional admirado, um ídolo do esporte brasileiro e do teatro com 20 anos de experiência. Todos os três falando sobre essa energia de bolso que resolve um monte de problemas e facilita muito o nosso volume de treino. Ouça com a gente. Estamos aqui com o Marcelo Pacífico, que é sócio-fundador da Dux, que está chegando na sua primeira década de vida. E a gente vai falar sobre uma coisa... É, quem tem um pouco mais de tempo de pedal não conhecia suplementos e tinha que se virar com banana, laranja, e quase sempre não funcionava. E a tecnologia veio trazendo pra gente soluções de, de nutrição, seja em pó, seja em gel, seja em barra, seja em goma, para ajudar o nosso problema de estar tá fazendo um treino é, de uma forma que o nosso organismo não foi desenhado e ter a reposição no pré, durante, intra e pós. E a Dux é uma empresa que está chegando no seu décimo, nove anos chegando no seu décimo, é, ajudando a gente a resolver esse problema. E a gente vai ouvir aqui do Marcelo como é que é a história dessa empresa e tem uma surpresa que vocês vão conhecer aqui durante o programa, mas vamos deixar o spoiler para lá. Marcelo, bem-vindo, agregário.
1: Obrigado, Álvaro. Eu quero começar agradecendo pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com você para poder bater um papo sobre suplementação, esporte, mercado, curiosidades. É um grande prazer.
0: Primeiro, a tua conexão com o esporte.
1: Olha, é antiga a minha conexão com o esporte. Na verdade, deve começar desde antes de eu nascer, porque ela é uma herança familiar, <risos> né? <risos> O uh, meu pai sempre praticou esportes a vida toda. Eu lembro desde a minha infância, ele era um assíduo corredor de rua, maratonista. Demorei a entender a graça desse esporte, mas uh, no meu, acho que na minha linha do tempo pessoal aqui, eu comecei em outros esportes, jogava futebol, né, como a maioria dos jovens brasileiros. E depois, quando eu entrei na adolescência, comecei a me interessar justamente pelo esporte que, que, que meu pai me inspirou, que foi a corrida. E aí, de lá para cá, fui cada vez mais me apaixonando por esportes de endurance e até o momento em que eu resolvi agregar outras modalidades, ciclismo, natação, compondo o triatlon, que é o esporte que eu pratico hoje.
0: Esse programa aqui é para gente dividir com o ouvinte a jornada de um produto. E a Duxa está lançando agora um gel. Se você puder dividir para gente essa jornada da, da visão, é, olhar, tem um espaço no mercado para um produto diferente? O que, que aconteceu até o momento que a gente está chegando agora entre esse gel chega para a gente é, do mercado consumidor?
1: Olha, é um sonho antigo nosso, né? é, desde que a, a Dux surgiu, a gente sempre teve um posicionamento muito forte dentro do universo de Endurance. É isso, nossa segunda linha lançada há quase 10 anos atrás, foi justamente uma linha de Endurance, quando o Endurance nem era tão forte quanto é hoje. E de lá para cá a gente vem construindo uma imagem de credibilidade e de reputação dentro desse, desse ecossistema. Né? Hoje, felizmente, posso dizer que a marca ela possui um, um reconhecimento muito grande em meio aos praticantes de Endurance. E curiosamente, talvez ironicamente, o gel, que é justamente o produto referência da categoria, a gente nunca teve. Né? É, isso se deu por diversos motivos que foram acontecendo ao longo do tempo, mas a gente sempre teve a consciência de que havia uma dívida nossa com o mercado. Né? Nós, como marca é, de suplementação posicionada no Endurance, a gente não poderia deixar de ter o gel no nosso portfólio. E aí, é, da mesma forma que tivemos os nossos motivos para que o projeto demorasse a acontecer, também surgiram os motivos para que ele pudesse acontecer, né? Já há algum tempo a gente estudando aqui as possibilidades e aí inclusive quanto mais a gente demorava para lançar o nosso produto mais aumentava o nosso grau de exigência para que o nosso produto pudesse não só atender mas superar as expectativas do consumidor porque ao longo desse tempo o que a gente acabou criando foi alimentando uma expectativa. De uns tempos para cá a gente encontrou um parceiro que detinha uma tecnologia é, exclusiva, né? É uma tecnologia que contribui muito para a qualidade do produto. É, e aí, a gente foi estudar melhor essa tecnologia e resolveu apropriá-la ao nosso produto é, em parceria com, com essa empresa de biotecnologia, uma empresa que ela possui um, um patrimônio intelectual muito grande para desenvolver é, esse produto. De lá para cá, o que a gente vem fazendo é refinando os outros, os outros detalhes, as outras características do produto, até alcançar é, o, o aspecto de sabor que a gente gostaria, é, de textura, é, de consistência do produto. E depois disso, a gente partiu para uma etapa de desenvolvimento de embalagem. Afinal de contas, no gel, a embalagem ela desempenha um papel ainda mais importante, né? porque a embalagem ela interfere diretamente na experiência de consumo. Não não são raras as vezes em que a gente tenta consumir um gel que não abre direito, ou que abre demais, e vaza produto, e etc. É, além da embalagem também carregar o a identidade de marca, então ela precisa é, gerar um impacto muito positivo estético e visual, principalmente. É, e agora, finalmente, depois de todo esse trabalho, depois de um longo caminho até chegar aqui, a gente está aí na, na reta final, nos últimos preparativos para lançar o nosso produto e entregar para o nosso consumidor o que ele sempre mereceu e a gente é, demorou tanto para proporcioná-lo.
0: E quanto tempo foi essa jornada?
1: Olha, jornada de quase dois anos, eu diria.
0: Caramba, é. a gente às vezes fica menospreza o, o tempo que demora para desenvolver, pensar e testar. E aí, que conclusão vocês chegaram de atributos do gel? Assim, aonde tinha um espaço no mercado para complementar o portfólio da, da Dux que o gel, uh, não só para o portfólio, mas para a oferta de outros produtos que estão no mercado?
1: Bom, quando a gente fala em gel, acho que a gente tem que considerar aqui alguns, algumas características fundamentais. Né? A primeira delas é o aporte de carboidrato. Né? Afinal de contas, o gel, o objetivo principal dele é fornecer é, carboidrato para a performance esportiva. É, nesse aspecto, o que a gente sempre tentou alcançar foi a maior concentração possível de carboidrato. Concentração, leia-se, quantidade de carboidrato por quantidade total de produto. E aqui, o que a gente tentou trabalhar ao longo desse tempo e essa tecnologia veio para ajudar nesse sentido foi aumentar a, a concentração de carboidrato que a gente conseguiria inserir dentro de um produto. A partir daí, as fontes de carboidratos também, também são um aspecto muito importante, né? Para que a gente tenha carboidratos de rápida e de é, longa absorção, é, que são absorvidos por diferentes é, canais do nosso organismo, né? E que permitem que a gente otimize a absorção e, consequentemente, a utilização desse carboidrato. É, e depois, aí existem outros ingredientes que, vamos chamar, aditivam aqui o produto, né? nutrientes importantes para a performance esportiva de um atleta. É, e aí depois o aspecto final é o sensorial, é, é o aspecto de sabor, que aí a gente trabalha com, com recursos e é, ingredientes comuns à indústria, tanto de suplementação quanto de alimento, para a gente conseguir obter o, o, o aspecto tanto de sabor quanto de aroma que o produto precisa ter para fechar, para compor a, a, a composição final.
0: Marcelo, é, me ocorre uma pergunta de que nós aqui no Brasil temos um pouco um complexo vira-lata, de que o importado é melhor do que o nacional, de que no Brasil não tem tecnologia, de tudo que é fora do Brasil é melhor. E uma pergunta com duas partes. A primeira... E também é notório que a Anvisa é muito mais disciplinada e cuidadosa do que o, o FDA, o Food and Drug Administration, que classifica os alimentos e suplementos dos Estados Unidos. Então, duas perguntas. A primeira, se um produto brasileiro, pelo regramento da Anvisa, é um produto mais seguro, a priori e genericamente, do que um produto importado, por esse cuidado. E se a tecnologia que o Brasil tem hoje, que a Dux usa, é uma tecnologia igual ou eventualmente até superior a produtos importados?
1: Bom, vou, excelente pergunta, vou começar respondendo pela primeira delas. É, de fato, a gente é regido aqui por um, uma regulamentação da Anvisa que costuma ser mais restritiva do que outras regulamentações mundo afora. Tá? É, isso pode ter, acho que, duas consequências. Uma delas, talvez, trazer um pouco mais de segurança, sim. Né? É um órgão muito mais é, rigoroso. É, vamos comparar aqui principalmente com, com o FT americano, que é, é, é mais é, liberal, se a gente puder chamar dessa forma. Isso, em alguns casos, pode representar um, um maior grau de segurança. Por outro lado, é, acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento da indústria nacional, porque é, além da, da Anvisa ser um pouco mais rigorosa, é, muitas vezes acaba sendo também um, um, uma legislação um pouco obsoleta, tá? que acabou não acompanhando as evoluções eh, e as transformações que aconteceram, que continuam acontecendo eh, ano após ano no mundo dentro do, do mercado de nutrição e de tecnologias nutricionais e alimentares. Então tem esses dois vieses, tá? Um pouco mais de segurança, sim, em alguns casos, mas muitas vezes eu acho que poderia eh, ter, eh, ter algum ter um pouco mais de, de velocidade né, nas eh, renovações e modernizações das regulamentações para que a gente conseguisse oferecer o que há de melhor hoje na, na suplementação e na nutrição no mundo. É, agora, respondendo à segunda pergunta. É, ao longo desses nove, quase dez anos de, de trajetória de empresa, a gente participou e observou uma evolução muito grande da, da indústria nacional. É, quando a gente começou o projeto da empresa, sem dúvida nenhuma, poderia a gente poderia afirmar que, que a indústria importada era mais sofisticada que a nacional, né, tanto é que era muito comum, muito mais comum, você vai se lembrar, o hábito de consumidores brasileiros, sejam eles atletas ou consumidores cotidianos, que recorriam ao produto importado, muitas vezes tinha que esperar alguém ir para os Estados Unidos para comprar um produto, ou quando você ia para os Estados Unidos, voltava com a mala cheia de produto, porque isso... É, escancarava aqui uma disparidade entre os dois mercados. Né? É, hoje, felizmente, eu considero que essa diferença diminuiu muito se ela não é, foi eliminada tá? para muitos produtos, excetuando aqui o que eu comentei sobre as restrições regulatórias, mas para os produtos que são liberados tanto lá quanto cá, é, não existe mais diferença até porque a cadeia de fornecimento é uma cadeia global né? os fornecedores que a gente trabalha hoje são exatamente os mesmos fornecedores que trabalham com as melhores marcas do mundo todo é, e aí quando entra justamente esse aspecto sensorial que eu comentei anteriormente pode-se até dizer que em muitos casos o nosso produto supera o produto importado e aí é, não sou nem eu que estou falando são relatos de consumidores que eu inclusive essa semana mesmo ouvi de um de um cliente nosso que tem uma operação na Austrália ele apresentou o nosso produto para um australiano e a Austrália é um dos maiores mercados de suplementação no mundo e o cara ficou encantado né ele é um consumidor é, assíduo de suplemento e, e, e aprovou bastante o nosso produto inclusive é, nos questionou se não existia a possibilidade de a gente começar a exportar então isso é, acho que demonstra um pouco que que a indústria brasileira, nacional, ela está ela muito evoluída, muito desenvolvida e não tem, não tem nada a dever para o mercado importado.
0: Ainda no tema de segurança, tem um livro que fala sobre a história do doping no século XX, Spitting the Soup, que eu já falei outras vezes aqui na Gregário, e ele menciona, de que foi verificado que o suplemento de ginkgo biloba que está disponível no varejo americano na, na rede de loja GNC, que é muito popular e muito frequentada por quem compra suplemento, não tem ginkgo biloba, porque a regra do FDA é, americana ela é muito menos disciplinada. E aí tem um problema de que boa parte de quem usa suplemento é de alto rendimento, é de alta performance, mesmo sendo amador como nós somos, mas a insegurança, se não tem algum risco de uma substância que pode ser restrita numa lista de doping. E eu acho que essa é uma grande preocupação, inclusive o mérito da BCD, que cada vez está mais presente nas provas e deve estar presente. Qual o, o, o cuidado que a Dux tem para ter certeza de que os ingredientes que estão sendo usados e a segurança alimentar não há nenhuma substância que pode ser uh, restrita num exame antidoping?
1: Acho que é o máximo de cuidado que a gente pode ter. A empresa um dos maiores times que a gente tem aqui dentro são os nossos times técnicos que vão desde é, equipes dedicadas a assuntos regulatórios né, que são os times é, especialistas em entender a legislação é, o que é permitido o que é proibido e que isso vai desde é, dos ingredientes que podem ser utilizados nos produtos até os dizeres que podem ser que podem ser descritos numa embalagem ou no material de comunicação né, é um assunto levado muito a sério. Inclusive, o time de assuntos regulatórios ele tem poder de, de veto aqui dentro, é, superando até a palavra do sócio, né? em muitos casos a gente é voto vencido aqui, porque é, se existe lei, não existe dupla interpretação. É, e essa, esse rigor ele se estende também em times de qualidade, que são os times que controlam e monitoram todo o processo, desde o desenvolvimento até a produção, manuseio, expedição do produto, para garantir que, que nada de errado aconteça ao longo desse processo. Então, para vocês terem uma ideia, é, esse processo ele se inicia antes até da matéria-prima chegar no nosso centro de distribuição ou na nossa fábrica para iniciar um processo de produção. Né? A gente vai lá no fornecedor homologar se ele está atendendo os requisitos é, legais, porque se acontecer um problema no meu fornecedor, isso vai se transformar num problema é, nosso. Então é um time robusto, é um time sério, é um time muito exigente, rigoroso, que não abre exceções.
0: Quando você fala de ingrediente, eu como consumidor observo uma mudança importante na indústria da suplementação, onde ela nasceu meio do farma, de remédio, de indústria química pura, para um amadurecimento na escolha de ingredientes. Como é que é essa jornada para a Dux?
1: Acho que esse é um dos, um dos aspectos do produto que a gente mais se preocupa, né? Porque é justamente o que você falou, a gente historicamente sempre teve soluções artificiais que atendessem as necessidades de um produto. né? Só que cada vez mais é, surge e fortalece um movimento mundo afora de, do consumidor é, mais exigente e mais é, demandante por soluções naturais. né? Porque a gente vive em um planeta e nós especificamente vivemos num país é, que oferece uma biodisponibilidade gigantesca. Então, a gente costuma ter sempre alternativas naturais para soluções que até então eram artificiais. Né? É, que aí entra muito o conceito do Clean Label hoje, né? de rótulos limpos, é, com menos ingredientes artificiais e cada vez mais ingredientes naturais. Aqui, é, esse é um dos três pilares que a gente adota no desenvolvimento de um produto. Né? Um deles é sempre esse, é buscar na medida do possível, soluções naturais que atendam às mesmas necessidades. Então, em qualquer circunstância em que a gente tiver a possibilidade de utilizar uma, um ingrediente natural em detrimento a um ingrediente artificial, a gente vai fazer esse esforço. É claro que nem sempre isso é possível, né? Tem alguns ingredientes que, infelizmente, só existem a solução artificial por enquanto, né? Mas nós já temos, por exemplo, se você pegar a nossa linha de proteínas, a gente tem uma linha de proteínas que é a linha tradicional, que ela possui alguns ingredientes artificiais, Mais uma das linhas que hoje faz mais sucesso, é que são líderes de venda, é a nossa linha Freshway, que o próprio nome tenta traduzir um pouco dessa desse posicionamento, que é uma linha feita 100% com ingredientes é, naturais. Então esse é um grande exemplo. É uma, uma categoria tradicional de mercado, que sempre foi e continua sendo, tanto é que nós mesmos continuamos tendo é, essa, essa parte da linha que é feita de ingredientes, não só de ingredientes artificiais, mas com alguns ingredientes artificiais. Mas é um produto que ele foi plenamente, ele pode ser plenamente substituído por uma solução 100% natural. É, e, e é uma solução que entrega os mesmos benefícios, os mesmos valores nutricionais e acaba atendendo a uma necessidade latente do consumidor. Tanto é que é um dos produtos que hoje a gente tem mais sucesso de venda.
0: Marcelo, nem você nem eu somos nutricionistas, nós somos consumidores e empresários, mas acho que é uma pergunta que muita gente tem, é a diferente forma do suplemento, pó, barra, gel e goma, é, em que situações cada uma delas faz sentido, e aqui não estamos falando do aspecto nutricional, mas do aspecto macro de, de produto. Você, teoricamente, tem a mesma entrega nos quatro, nos quatro formatos, pode ter a mesma entrega, mas por que ter os quatro formatos e quando cada um deles faz sentido? E misturado com água para ter o líquido, barra e goma.
1: Bom, primeiro a gente for fazer uma análise aqui sobre o papel do, do suplemento, né? quais são os, os benefícios os diferenciais que o suplemento entrega hoje. Né? Muita gente se questiona se o que a gente é, consome no suplemento não poderia ser consumido na alimentação. Né? Existe uma corrente é, que é, não digo contrária ao suplemento, mas que é muito mais partidária da, da obtenção dos nutrientes através da alimentação. Isso é uma verdade. Né? O alimento ele é capaz de proporcionar a maior parte, eu não diria todos, mas a maior parte dos nutrientes que o nosso corpo precisa. É, mas o suplemento, além dele fornecer esses nutrientes de uma forma mais pura do que o alimento, afinal de contas você tem a condição de isolar o nutriente específico, um dos principais benefícios que o suplemento oferece é a conveniência e a praticidade do consumo. Né? Porque muitas vezes um alimento ele exige... Um, algum preparo ou algum acondicionamento do produto é que inviabiliza o consumo daquele nutriente a qualquer hora do dia, né?
0: Não, e eu vou te dar um exemplo da, da, de uma época que eu pedalei de levar uma laranja no bolso, assim, e aí você dá uma espremida na laranja da boca. É uma lambança, assim, você tem Exato. a entrega nutricional, mas primeiro a laranja se deprecia rápido no bolso se for uma situação de calor, e segundo é uma lambança.
1: É, você vai se lembrar muito também do é, dos atletas é, de endurance, seja um ciclista, corredor ou, ou triatleta. Em aromé era muito comum é, os atletas que levavam batata, né? batata cozida, é, enrolada no alumínio, para justamente fornecer o carboidrato. Né? Eu acho que hoje cada, é cada vez mais raro ver esse tipo de comportamento, justamente porque o suplemento ele substitui né? Essa, é, esse trabalho, esse perrengue, é, para consumir uma laranja ou uma batata durante o treino. Né? O suplemento é um pouco mais prático. Então, é, acho que um dos principais, né, não é o único, mas um dos principais benefícios que o suplemento entrega é esse, é a praticidade e a conveniência. E aí que entram as formas, né, as apresentações de produto, os formatos de produto, é, que eles servem justamente para diversificar essa conveniência. É, muitas vezes você tem condições, tem disponibilidade ou tem o, o material necessário para é, bater um shake de proteína, né, um copo, água, é, qualquer tipo de, de material necessário para isso, ou muitas vezes você está no momento que nem isso é, é possível aí você vai recorrer a um, é, a um produto em barra né? é, o gel é a mesma coisa existem as soluções de carboidrato em pó é, mas um corredor não consegue levar um monte de garrafinha no bolso o gel, ele é a solução mais concentrada de carboidrato, mas no geral o objetivo principal é oferecer uma solução mais diversa para o consumidor falando no caso do gel do, do carboidrato, a gente tem o nosso carboidrato em pó, já é um produto mais, é, mais antigo do, do nosso portfólio, estamos lançando agora um carboidrato em gel, e como você mesmo comentou, existe a solução de carboidrato em barra, existe barra de carboidrato, existe uma solução de carboidrato em goma, né é, para um consumidor que quer diversificar esse, esse consumo. Muitas vezes, numa prova de longa distância, Consumir um gel só, ou só um líquido durante o tempo todo, pode saturar um pouco. Muitas vezes você precisa de algum produto que seja um pouco mais sólido para ter a experiência da mastigação. Aí que entram um, as, as diferenças para tentar oferecer para o consumidor a melhor solução possível.
0: Marcelo, eu tive o privilégio de experimentar alguns betas, uh, mas acho que o nosso ouvinte agora está convidado a conhecer opinar e, óbvio, acho que já deve conhecer os outros produtos da Dux pelo trabalho que você vem fazendo em quase 10 anos, mas experimenta e conta para gente uh, e vamos acompanhar essa jornada junto da Dux. Marcelo, obrigado pela, pela iniciativa de fazer uma empresa que nos oferece um produto brasileiro de qualidade e vamos acompanhar aqui.
1: É isso aí, Álvaro. Bom, eu espero que depois de tanto tempo de, de espera, de expectativa, a gente consiga... É, mais uma vez, atender o consumidor precisa, né? quem sabe surpreender é, uma expectativa que ele já vem alimentando há tanto tempo. É, sou suspeito para dizer, mas eu acho que depois de tanto esforço, tanto trabalho, a gente chegou numa versão final é, bem satisfatória do produto. É, é um produto que entrega os nutrientes que o atleta precisa numa variedade de sabores bastante interessantes é, e agradáveis ao paladar. É, e eu espero que, que seja mais um produto para compor um portfólio de, de soluções que a gente oferece para qualquer tipo de consumidor. Né? A gente fala bastante aqui do consumidor do Endurance, mas a, a Dux ela tem o um propósito de atender a saúde humana de uma forma geral. Então, a gente segue nessa nossa missão, nesse nosso compromisso e o gel ele é mais um, um, um exemplo disso.
2: Marco, muito bem-vindo ao Gregário Cycle. é um grande prazer ter sua companhia. Esse papo de ciclista amador é um pouco discutido aí, você é um cara muito dedicado além de tudo.
3: Ah, que isso, Leandro. Em primeiro lugar, prazer poder estar aqui com você, trocar essa ideia. A gente sempre fica ligado, sintonizado aqui, ouvindo os podcasts, é, admira muito o trabalho seu, o Álvaro, tudo que vocês estão fazendo aí, trazendo muito conhecimento, muita informação legal. Para quem gosta do esporte, seja o ciclismo ou até de forma mais ampla, né então obrigado aí pela oportunidade da gente conversar, agora sobre essa questão aí é o ciclismo amador mesmo não tem dessa não, o que eu tenho aqui é muita dedicação, muita disciplina paixão pelo esporte são muitos anos é, a gente acaba tendo a possibilidade aí de andar bem em algumas provas, mas sem dúvida alguma o ciclista amador, tem...
2: quando você pega os profissionais aí é outra coisa é, legal, cara. Mas essa é uma experiência sempre muito bacana, né? Quando a gente encontra um ciclista, ou um cicliatleta no seu caso especificamente, mas que também é ciclista, obviamente, por tamanho dedicação, por tamanho envolvimento, acaba tendo uma rotina muito próxima de alguém que sacrifica demais, né? É sempre uma... Eu já caí na tentação de falar, de diferenciar demais um esportista que corre na elite de um amador e de comparar o nível de sacrifício de cada um deles. Eu acho que hoje você pode até desenvolver teorias sobre isso, mas eu respeito cada um na sua individualidade, porque é uma coisa tão absurda quanto um cara que compete e que dedica a vida dele à alta performance, é também quem busca esse resultado é, tendo que conciliar, né? Rotina de trabalho, família, uma série de outras coisas, e ainda várias horas de selim, de natação e de corrida, no seu caso, né?
3: É sem dúvida, eu acho que é isso mesmo. O sacrifício ele existe aí tanto para o atleta profissional quanto para o amador. Eu acho que a, a dimensão do sacrifício que é a esfera, né? Vamos dizer assim, aonde que cada um está sacrificando, que é diferente. Eu tenho amigos meus bem próximos, que são triatletas profissionais também, tenho, triatleta, tenho amigo profissional do, do ciclismo, e a gente vê a vida deles realmente uma medicação de tudo, de tudo, tudo para poder focar no esporte. Aí é o foco na alimentação, o foco na fisioterapia, na musculação, o sono regrado. Agora, quando você vem para o lado do amador, que é o meu caso, eu já não consigo ter esse equilíbrio é, da parte do sacrifício do esporte. Eu tenho que sacrificar, de fato, é, são horas de sono, não consigo ter equilíbrio no sono, porque viajo muito, eu trabalho viajando, né? Então, toda semana eu tô em São Paulo, tô no Rio Grande do Sul, faço Rio de Janeiro, faço outras cidades, às vezes até algum outro país. E acaba que... Como é que você treina? Tem que chegar no escritório cedo, tem equipe grande esperando, não tem hora para sair, empresa tá sempre cobrando resultado. Então, eu acordo 5 horas da manhã, 5h20, 5h30, tô na esteira, tô na rua, tô no... No rolo, né? Normalmente meu pedal é rolo durante a semana. Eu só tenho a oportunidade de ir pro asfalto no fim de semana, quando eu estou em casa em Belo Horizonte. Então o sono é muito sacrificado. Esse, essa é uma realidade. Agora não dá para abrir mão do, do trabalho, não dá para abrir mão da família. Casado, três filhos. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu tenho esposa, tenho um filho, tenho dois filhos. Não tem jeito. Tem, tem jeito. Você tem que colocar as prioridades para você, né? Se for uma prioridade você vai fazer.
2: E nesse sentido, conta um pouco da sua experiência esportiva, assim. O, o Nicolas até costuma brincar num tweet, mas é pode ser um pouquinho mais do que isso, assim, é, da sua trajetória no esporte, é, principalmente no triatlo, que eu acho que é o seu esporte hoje, é o seu esporte central, né?
3: Hoje é meu esporte central, sem dúvida alguma. Mas minha paixão pelo esporte é, começou desde pequeno. Eu fiz natação pequeno, fiz futebol, fiz tênis, fiz tudo que é, Pai e mãe colocam as crianças na escolinha, né? para poder desenvolver aí, é, seja a questão social, seja a questão mesmo de é, dinâmica. E eu acabei me desenvolvendo mais na natação e no tênis, né? Eu desenvolvi bem na natação até 13, 14 anos. Aí meu pai não queria que eu seguisse na é, viagem com equipe, perder escola, fim de semana fora de casa. Joguei tênis e depois que entrei em faculdade, parei muito com essa questão de conseguir fazer ter uma rotina, uma dinâmica de prática esportiva, acabei me reencontrando é, no final da faculdade com o triatlo por quê? É, trabalhando, precisando, como eu sou, sempre fui muito apaixonado pelo esporte, queria voltar a praticar, a ter a endorfina, ter aquela sensação gostosa da prática esportiva, não conseguia conciliar horário para poder jogar futebol, para poder jogar tênis, sempre tem a dinâmica diferente das pessoas, eu comecei a retornar sozinho para natação. Comecei a correr um pouco sozinho no bairro. E um amigão meu, há 20 anos, esse ano faz 20 anos, né, acho que muita gente conhece os triatletas aí, o Felipe D'Airel, falou, pô, cara, tô te vendo correndo ali na rua, tô te vendo correndo aqui, do, nadando aqui no clube, vão fazer triatlon comigo. É, vai ter uma prova, inclusive, um troféu Brasil aqui daqui a dois meses. Eu falei, você tá louco? Você tinha quatro meses que eu tava faz... tentando voltar pro esporte. Falei, você tá louco, quem que é você, né? Isso não vestiário do clube. Aí eu falei, não, tô falando sério, vou te arrumar uma bike, você vai comigo aqui, é, fazer o Troféu Brasil, você vai gostar e você não vai largar mais esse negócio. Você imagina que isso foi em agosto de 2004. E dali, é, dali eu fiz o primeiro troféu em Nova Lima, Troféu Brasil em Nova Lima, e nunca mais larguei o triatlon. De lá para cá, eu de fato comecei, eu fiz foi um, um short, Aí fiz várias vezes o short, fiz o Olímpico, aí eu fui para meia distância é, e aonde é eu fiquei.
2: É, com tanta longevidade, Marco, como é que foi, e trazendo um pouquinho para a pauta né, que a gente vai falar, do gel, que você teve a oportunidade de experimentar né, antes mesmo do lançamento oficial, mas como é que foi a evolução da alimentação? Seja, como é que foi lá em 2004, quando você foi fazer o Troféu Brasil, é, a sua a sua preparação, porque eu acho que os mitos ali naquela época eram é, jantar de massas e, e, né, e levar rapadura, levar é, paçoca, era uma, uma coisa... Que não foge muito do conceito, vamos dizer assim, né? No, no fim, mas é, tinha um certo improviso ali, né? Da, da, da banana e tudo mais. Como é que você. É, como é que foi a sua primeira experiência?
3: Ah, sem dúvida, é isso mesmo, Leandro. E interessante você falar isso, porque eu sempre lembro de como que as coisas eram na questão de alimentação, mesmo em 2004. Quando a gente vai olhando os tempos melhorando atualmente, né? A tecnologia de equipamento esportivo, tecnologia de alimentação. É, conhecimento da fisiologia do corpo humano, de técnica de treinamento, tudo isso serviu para poder desenvolver, melhorar a performance das pessoas, como tem os tempos, né como tem acontecido. E é muito engraçado, porque claro, quando eu fiz minha primeira prova em 2004, eu fiz um short, não tinha alimentação nenhuma, era o que tinha no posto de hidratação lá, na véspera certamente era um jantar de massa, um café da manhã reforçado. Provavelmente não tinha feito a digestão bem antes da largada, mas está tudo bem. Isso aí não, não interessa. Quando eu comecei a fazer a distância olímpica, aí já era o seguinte: não, tem uma banana ali na, na transição, né? Pega na T1, você pega uma banana, na T2 você pega uma rapadura, pega um saquinho de geleia, você espreme. Se você conseguir, você corre, você corre também com o um saquinho de geleia. Eu lembro muito do, do Felipe Dairel, ele na época já fazia o Man full, né? tinha o aeromê lá em Floripa. E eu falava, cara, como é que você consegue terminar uma prova desse tamanho? Como é que você come? Aí falando que chegava lá, na, tanto na T1 quanto na T2, tinha um saco com pão de forma, queijo e, e geleia. Cada transição, T1 e T2, ele comia um sanduíche. E depois, ah. no meio da prova, tinha né, as barraquinhas com Coca-Cola, que sempre teve, com banana, é, paçoquinha. Não existia é, essa questão de, tecno, de, de alimento voltado para o esporte. Eu, se existia, pelo menos eu não conhecia. E eu me lembro muito bem, Leandro. É, primeira vez que eu vi. Eu vi um gel na numa loja, e foi logo depois, 2005, 2006, eu vi um gel na loja, que eu fui comprar é, sunga, e aí tinha lá no caixa eu falei que que é isso ela me explicou que era ah, um repositor energético para quem faz muito esporte tudo ela também sabia explicar o que que era não sabe <risos> e ali aos poucos você foi sendo tendo acesso e foi aprendendo o que que era mas foi nessa época que começou 2005 começou a aparecer isso
2: é então eu, eu, eu também tenho essa lembrança eu não eu comecei a acompanhar o esporte é, mais no final de 2005 então na época do gel já tinha bastante já tinha ali inclusive o, o as propagandas o power bar que era muito tradicional na época né assim ocupava um bom espaço mas tinha uma textura diferente tinha uma e, e a sensação que eu tenho é que sensação, porque eu não, não estudo isso, mas a evolução foi muito nítida. né Nos últimos anos a gente viu a, a mistura de carboidratos diferentes, a gente viu uma busca é, por um, uma gestão cada vez maior de carboidrato. Acho que é uma preocupação que é, você deve ter também acompanhado é, com seus né, treinadores, com seus parceiros, para poder preencher, né, não, não, não tornar, eu acho que é uma grande, do, do ponto de vista do amador, é não colocar tudo a perder por não estar bem nutrido né, durante o do evento. Acho que isso é mais do que a, a performance é perfeita em si, né? É não é não vacilar, né? Ah, sem dúvida. É, hoje tem muita tecnologia, tem muito conhecimento. O atleta amador ele
3: consegue é, acesso aos mesmos equipamentos, mesma, ao, ao mesmo alimento, né? Vamos assim dizer que o profissional está usando. Você sabendo dosar isso, tendo um nutricionista e podendo fazer o um investimento, vale muito a pena. Eu me lembro, né, porque não tinha tudo isso que a gente está falando. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, eu morei na, na Europa durante três anos, quatro anos. É, já existia o gel, foi em 2007, 2006. Eu me lembro bem, eu treinava com o cara também, o ciclista, o Hugo Prado Neto, tá? Ele foi meu primeiro sim, treinador. Sim. É. E eu lembro de eu fazer meus primeiros treinos de 100 km. E era um gel que ele me indicou para poder comprar lá na Europa. Não vou lembrar o nome agora, mas, ô Leandro, era um negócio assim desse tamanho. Era uma coisa impressionante. Ele falou: oh, Ó, você vai pegar cada saquinho desse, tem 15 gramas de carboidrato. Eu lembro da gente conversando. E você vai usar quatro desses. E eu tinha dificuldade até de consumir os quatro. Aí eu fazia 100 km de bicicleta com os quatro gels ou às vezes com três porque eu não conseguia comer de tão ruim que era, né? Com a textura, o sabor, a digestão. Eu terminava esgotado os 100 km, Eu não conseguia fazer mais nada o resto do dia. Minha vida tinha acabado. Hoje, você tendo um, um bom equilíbrio, né? E aí você tem que saber variar se você vai consumir 50, 60, 100, 120 gramas de carbo por hora dependendo da intensidade que você vai colocar. Mas hoje, é, equilibra, planeja, né? consome conforme a intensidade que você vai colocar ali, pedala 100 km hoje, o seu resto do dia está super tranquilo. Está usando a tecnologia, a informação a seu favor.
2: É, isso, é, isso é um ponto muito relevante né, né, da, da nutrição, né? o quanto que ela acompanhou a tecnologia, quanto que a tecnologia auxiliou nesse processo até para você conseguir digerir, né? Porque a gente sabe que é um tipo só de carboidrato você não consegue mais de 30 gramas, de 40 gramas, você precisa mesclar toda essa... É descoberta, né, que hoje permite o, os ciclistas, os atletas também, né, consomem mais de 100 gramas por hora, isso assim, é uma coisa meio empapuçante, né, você fica assim, como é que o cara come aquilo, como é que ele põe para dentro, no pelotão, é, pegando, pegada baixa ali no guidão, você clipado e tendo que ingerir essa quantidade de comida, né, e, e sem dúvida existem casos, né, o próprio Tadei Pogat, dois anos atrás, no Tour de France, é, se distraiu, né, entre aspas, com a a pressão da prova, com a dinâmica da prova, não se alimentou tão bem e faltou, faltou energia no final da prova. Aí custou a ele ali uma... Não dá para falar que foi só isso, porque o Windiger era um grande nome, mas estava ali numa um vacilo que foi o, o grande diferencial daquela edição. Você, você é um cara que gosta de, de ser minucioso com o que você come, de estudar e de ver o que está que chegando no mercado, o que, que quais são as possibilidades que você tem em mãos? 100%, 100%. É,
3: até porque eu acredito nisso que a gente está falando aqui, de que isso faz muita diferença para o atleta amador. Faz diferença não só na performance que você tem naquele momento, na entrega que você está é, conseguindo executar, mas faz diferença no pós também, sabe? Operação, quando você faz um treino com alimentação adequada, quando você tem uma alimentação pós-treino adequada também, é muito diferente. Isso te dá qualidade de vida, né? O resto do dia isso te dá é, condição de você treinar bem no dia seguinte, e você fazendo isso sequencialmente, o que, que vai virar ao longo de um período mais longo, de um ciclo completo de treino? Vai virar performance, porque você consegue treinar todo, bem todos os dias, você consegue seguir uhum. o ciclo que o seu treinador está colocando, né? ele vai aumentando gradualmente, você consegue acompanhar aquilo. Se você não está bem alimentado no treino é, anterior, no né? treino dos dias anteriores, chega um momento que você vai levantar a mão para ele e falar, poxa, não dou conta de fazer a planilha, tô fraco. Muitas Sim. vezes não é porque a planilha tá forte. É porque você não se alimentou bem ali, não teve uma boa recuperação. O treinador, né, se ele tiver um profissional é, bem capacitado, experiente, ele sabe o momento de colocar seu corpo para descansar. No ciclo também não é só pancada, né? No ciclo você vai ter Aham. um momento de descanso. Então, se estiver bem alimentado, você tá, você, você tá com metade do caminho andado. E é por isso que eu gosto de olhar muito. Olha, olha, olha mesmo, né? Olho, grama de sal, grama de carboidrato, tipo de carboidrato, proteína,
2: tudo. Sou chato. Eu imagino que, que traga resultado realmente. E, e eu lembro do Álvaro falando muito, né, dessas conversas que a gente sempre, sempre é tema aqui, né, o, a suplementação, né? Do quanto que a suplemento veio da indústria do remédio, né, e depois é, tem se aproximado mais de, uma, de um consumo mais próximo do, da comida de verdade, né? É uma comida de verdade otimizada, vamos dizer assim. Você tem ali um sachezinho, mas ali não tem nada tão sintético, ou cada vez menos sintético, para você poder também colocar coisas boas, vamos dizer assim, no seu corpo. Como que você lida com a suplementação em si? É uma coisa que você... Está comprado, tá, faz sentido para você ter ali na sua rotina também? É, ou você costuma evitar sempre que algo pode ser substituído por uma comida de verdade?
3: Leandro, eu acho que a questão da suplementação, uma comida natural...
2: É tudo uma questão de equilíbrio.
3: Na vida, não pode ser tudo uma coisa ou outra. Acho que é isso, é, isso vale para tudo, para todos os aspectos da, da, da nossa vida. Então, para uma pessoa que faz esporte, que pratica esporte com regularidade, está buscando performance, é provado também você tentar buscar a reposição de proteína, de carboidrato, minerais, vitaminas, somente através de alimentação natural, você provavelmente vai ficar com déficit de alguma coisa, né? É, não tem ainda essa fórmula que permita. Então a suplementação, ela é desejável, não tem dúvida nenhuma. É, e muitas vezes ela é desejável sobre o aspecto de te manter saudável, quanto sobre o aspecto de praticidade, né? Porque que na bicicleta você vai é, usar um carboidrato é, líquido ou um gel, na corrida você vai usar um gel e não um alimento sólido para mastigar. É mais prático, porque é mais, é, mais fácil fazer a digestão. É o que não. vai te dar a resposta imediata. Então, é... Tem é gestão um e
2: digestão.
3: isso, gestão de digestão. Agora, vai no café da manhã. Você não vai tomar um gel no café da manhã. Tem uma banana, né? Tem frutas saudáveis que você vai conseguir colocar com o café. É tudo a questão de equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Agora, eu viajo muito. igual a gente falou aqui, certamente eu levo é, suplementos saudáveis, barra de proteína. Sempre busco complementar a praticidade ao invés de comer... As famosas tranqueiras, né? De lanchonetes de aeroporto.
2: <risos> é, o, é, é sempre uma, uma boa escolha. Agora, a sua experiência com o, o gel da Dux, esse gel que está chegando ao mercado agora, é, ele já tem um longo processo de desenvolvimento, né? Eles gastaram um bom tempo aí para achar um produto que eles consideravam é, bom bastante para colocar o logo deles. Você teve a oportunidade de experimentá-lo. Conta um pouco para mim como é que foi essa experiência. Para mim não, né? Para todo mundo que tá te ouvindo aqui. É, essa experiência é, foi no, no meio de Maceió, foi em uma prova, né?
3: Pois é, foi, ô, ô, ô Leandro. Aí eu vou falar aqui talvez o que eu não devesse falar. Eu vou... <risos> Vou dar uma recomendação, não uma recomendação. Vou contar um fato de algo que eu não recomendo que ninguém faça, mas eu fiz, né? Talvez a pessoa, depois de 19 anos aí, na né, época eu tinha 19 anos de triatlo, fica mais largado, fica mais relaxado com algumas coisas. Embora, igual eu te falei, eu sou muito sou Confiança,
2: rapaz. Você estava confiante do que você estava fazendo, que, do seu, que o seu risco não era tão grande assim. Era Talvez. muito mais seguro. Do que uma tranqueira da padaria, aquilo ali, aqui, ali se ah. estava no seu perigo, né? Acho que aí você matou, a confiança
3: na marca, sem dúvida, alguma pessoa, né? O que, que eu fiz ali? Foi 70.3 de Maceió, tá bom? Dia 27 de agosto ali, de 2023, visitando ali a feira da, da, da prova, tinha o um estande da Dux, estava com o meu treinador, que é o Rodrigo Lobo, é, parceiro da Dux, e a gente ficou ali um tempo conversando e tudo, todo mundo ali na... Na, na tenda. E aí o pessoal falou, falou: "Não, toma aqui, louco, toma. Eu já tinha uma, uma quantidade grande de suplemento separado para ele." E falaram: ô, "Ô, Marco, pega aqui, ó. Leva também, a gente tá em fase de testes aqui do, do Gel da Dux, leva para você." E me deram duas caixas do gel. Isso era na sexta ou no sábado, não vou lembrar, mas véspera aí, um ou dois dias antes da ah. prova. Você acredita que eu tirei a suplementação que eu estou acostumado a usar, que estava na minha mala prontinha, e eu fiz a prova? a parte da corrida, que é onde eu uso o gel, eu levei o gel da Dux. Falei, nossa senhora, gente. Depois eu falei, né, é totalmente ao contrário. Você tem que usar o suplemento que você está acostumado a treinar. Sim. Então eu levei o gel da Dux. E eu normalmente não tenho muito problema aí de, de, de adaptação e me adaptei muito bem. E pelo contrário. Eu falei, gente, não é que ele é sentir o sabor agradável, Textura agradável, fácil de é, abrir, né? Porque a gente já te, tem alguns que às vezes você até pode gostar do sabor, mas não dá nem para abrir. Você briga Sim. com a embalagem, super fácil de manusear e tudo. E depois eu tive a oportunidade de ficar com, com o consumo dele mais uns dois meses. Então eu usei muito gel. É, agora que ele está montando para o mercado, já certamente vai ser agora para o meu ciclo. Estou treinando para Florianópolis, vai ser o, o meu produto para Florianópolis.
2: Por curiosidade, o fato de você evitar né, de se propor a ir para o full, é, tem uma, uma, uma questão física, tem uma questão mais de tempo? O que, que passa pela sua cabeça? O que, o que poderia mudar a sua, sua percepção de hoje não participar dos Ironmans é, tradicionais, vamos dizer assim, né, o completo?
3: É, eu acho que é uma questão de é, dinâmica de, de, de rotina. né, A dinâmica minha de vida, eu acho que ela é incompatível. Acho que eu já ando muito no limite. É até por isso que eu escolhi reduzir para fazer um, no máximo dois, meio ao mês por ano. Eu fico fora de casa a é, semana toda. E aí, quando eu estou em casa, sábado, domingo, eu, eu amo família. Tenho três filhos, uma esposa que a gente está junto há 19 anos. É, e eu gosto de dedicar o maior tempo possível para eles. E quando você treina por um meio... Você já volta para casa 10 e meia, onze horas da manhã E eu fico pouco tempo em casa Eu, eu, eu sinto né? eu falo, Pô, perdi um tempão aqui com a minha família Imagina os meninos Não. pequenos Pô, papai chegou de viagem cadê, Acordou, cadê papai? Papai já tá pedalando Papai voltou, tá na hora do almoço, tá cansado Não. Como é que eu vou fazer o full? Eu vou voltar para casa duas, três horas da tarde Sabe? Que, que nível de esgotamento Que eu estarei com, com a família no fim de semana então é, Eu tenho a certeza, eu quero fazer o full mas vai ser um outro momento de vida, um momento que eu tiver numa dinâmica que durante a semana consiga equilibrar melhor, descansar melhor, ah, ah, talvez os filhos estejam crescidos, tem aquela fase ah, que não. os filhos nem querem você mais, né? <risos> você vai atrás dos meninos, o menino não, pai, não, pelo amor de Deus, nem olha para mim. Então, vai
2: ser talvez nessa hora, não vai ser agora. Você vai acordar sábado de manhã para pedalar e eles não vão ter chegada ainda da, da balada, né? Tipo... Isso,
3: exatamente. Eu vou sair para pedalar e falar, opa, deixa eu esperar eles chegarem antes de eu sair, né? <risos> Acho que é isso.
2: Não, legal, cara. E bacana notar nessa sua conversa, você preciso nem te perguntar sobre isso, dar certeza do esporte como um parceiro de vida, né? Uma longevidade, uma, uma constância aí é, dentro da sua, do seu dia a dia, né? Não
3: tem dúvida, eu, assim, é, tem aquelas estatísticas do Strava, né? no final do ano ele lança lá para você, e o meu sempre vem lá, dos 365 dias do ano, são 340, 345 de treino. É, então, é a confirmação disso, faz parte. Eu, é muito raro eu conseguir imaginar que eu vou sair da cama e não vou treinar, e quando é segunda-feira que eu saio para viajar, faço o máximo para poder conseguir treinar na segunda-feira à noite. E é tão importante para mim, eu conheci minha esposa, nossa conexão foi pelo esporte. Né? Na época eu tinha acabado de fazer minha primeira maratona. Estava né, naquela alegria, naquele orgulho. Encontrei com ela no aeroporto. Eu Fiz, fiz minha primeira maratona, foi em Paris, em abril de 2005. Maratona ainda não tinha esse glamour todo que tem. Uhum. Nem conhecia tanta gente que fazia. Mas encontrei com ela no aeroporto. Não conhecia, a gente se conheceu ali por acaso. Falei com ela, 20 dias, correu maratona que ela nem sabia que era maratona, né? Que ela nem imaginava que era 42 km. Que ela me perguntaria. Ela falou: "Ah, é qual que você correu?" Eu falei: "Paris". Ela falou: ah, em dezembro eu também corri minha primeira maratona. Você correu 42 km?". Aí eu que perguntei para ela, né? Ela falou: "Sim, <risos> corri". Eu falei: "Não é possível". Aí a gente estava indo para Belo Horizonte. É, a gente tinha encontrado no um aeroporto na Alemanha. Coincidentemente tava, estávamos indo para a mesma cidade. Aí coincidentemente morávamos na mesma cidade. Eu falei, vamos correr junto, vamos, vamos correr tudo junto. <risos> e ali começou, a gente tá junto tem 19 anos, ou seja, o link da conversa, onde deu liga ali e depois
2: nos permitiu ter um pouco mais de tempo foi a corrida. Que legal, cara, que legal. E, e você estava falando de viajar muito e tudo mais. A, a rotina de treino ajuda no, no seu trabalho é, itinerante, assim, essa coisa de estar tá em uma cidade a cada dia, praticar o esporte é uma forma também de. Conviver com essa saudade de casa, com, com o estresse do trabalho, com tudo. tudo é é uma, uma boa fuga? Indiscutível. É uma fuga, porque é o um momento. No, no caso, como eu né, aprendi a
3: lidar com o esporte, é uma fuga, porque é um momento onde eu preciso e quero me concentrar com o meu corpo, com a minha técnica, com o meu período de treinamento, conecto com a minha prova-alvo. E ali eu estou certamente descomprimindo daquela pressão do mundo exterior, daquilo que eu vivo no dia a dia no escritório. E isso faz muito bem. E tem um momento também, e é muito comum eu fazer isso, que às vezes eu estou com um determinado problema, uma solução para ser endereçado do mundo corporativo, que às vezes não sai na mesa de reunião, não sai dentro do escritório, nas conversas corporativas, mas você busca um treino mais leve, um treino sem preocupar com o que, que você está entregando ali de performance, qual está o seu batimento cardíaco, fala assim, eu vou passear. É o famoso Z1, né? Pode ser o um pace paquera se tiver estiver correndo, ou uma nataçãozinha leve. Você acredita que ali me vem muita resposta? Ali me vem muito conforto na forma como eu analiso 360, sabendo que é, eu estou num ambiente com menos pressão para tomar uma decisão? O esporte, ele me completa em tudo. Tudo, tudo, tudo. E até hoje eu corro com a minha esposa, ela é maratonista ainda, também até hoje, ela não faz morre morde medo de bicicleta, nada ok, ela tem uma boa natação, mas você acha uma péssima nadadora, mas a gente corre junto até hoje. Então me conecta com a família.
2: Meu filho mais velho é nadador. Sim. Ah, não tem como não ter o um mínimo de exemplo, né? Assim, acho que de, de, de estímulo, né? De, de Pode até não ser um esportista, ou não ter, não se sentir com o dom de competir, ou a vontade de competir, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem um espírito aí, tem uma vontade que é, um, que é, é sua. Mas é o exemplo da, da, da prática é uma coisa inevitável, né? O exemplo arrasta, né? Ele viu, gostou, é,
3: tá competindo, tá andando muito bem, ele tem 12 anos, e o mais novinho que tem 6 anos, tá querendo também, falar, ah, eu vou ter medalha igual o Edu, eu quero um quadro de medalhas igual esse, ah, eu também quero subir no pódio, então, isso sei, um, um já, tá, já tá encaminhado, sabe? Vamos ver um de baixo aí, se, se vem no mesmo caminho, pai fica orgulhoso, pai amor.
0: A gente tem a honra de receber um ídolo do teatro brasileiro, Igor Amorelli, conosco aqui na Gregário. Igor, bem-vindo. Prazer você dar uma pausa nos seus treinos, porque você tem um volume enorme, ainda tem que comer e dormir, e um tempo aqui pra estar com a gente.
4: Valeu, obrigado, Álvaro. Não, imagina, é um prazer poder estar aqui e conversar um, um pouco do que, é, que a gente gosta de falar.
0: Igor, nesse programa, a gente vai falar de uma invenção que não é dos deuses, que foram os homens que criaram, que é o gel de carbo. É, e você, com a tua experiência de 20 anos na alta performance, como é que você viu é, acompanhar a evolução desse produto? Porque... Eu, eu sou de um tempo, até um pouco antes, onde você tinha que levar laranja e banana é, no bolso, porque não tinha nada disso, e a tecnologia trouxe a energia no bolso de uma forma que não faz uma lambança.
4: Verdade, né? Nesses últimos tempos, eu acho que uma das coisas que mais evoluíram foi gel, carboidratos, desplanamentação, né? Até mais, que, até mais que equipamento, porque no começo a, gente, a evolução era muito grande de equipamento, né? e a alimentação não era tão grande, assim. Mas é, agora que você vê, né? As coisas simples que. Não tem coisa mais simples que um atleta ingerir carboidrato, né? Até um, uns tempos atrás a gente até negligenciava um pouco, mas hoje a gente sabe que a, a importância que, que isso tem na, na performance é, é, é muito grande. Então, o pessoal vem investindo forte aí. É, a gente, o Brasil aqui, a gente ficou um, é, um pouco mais difícil de ter acesso a toda essa evolução, mas é, agora está chegando aqui também, né? Para você, é, até pouco tempo atrás você
0: falava em 40, 60 gramas de carbo e hoje está se falando em 120, 150. E você é um atleta de alto rendimento que faz é, um dos esportes mais duros que é o Ironman, de três modalidades no seu limite extremo. Como é que foi para você acostumar nesses 20 anos essa carga de carbo é, por hora no teu corpo?
4: Então, é, muito tempo até a gente é, comia certos alimentos, eu não cheguei a pegar muito essa, mas o pessoal na prova levava banana, levava, né, o que podia, e você não conseguia levar toda a quantidade de que, que seria o ideal para você, e também, assim, é, para o seu corpo aceitar essa alimentação, é, é tudo muito mais difícil, né, então, agora, de alguns anos pra cá, a gente tá tendo essas novas tecnologias aí, bom, no começo, os gés já facilitaram muito, mas ainda era difícil, na forma que ele vinha, você conseguir absorver todo o teu estômago, absorver toda esse, essa quantidade de, de açúcar, né? E agora eles estão com novas formas aí que ajudam no é, teu corpo a absorver de uma maneira que não te desgaste tanto na gasco ali e você consiga realmente aproveitar essa energia. Mas, cara, é, é isso é igual um, um treinamento físico, assim. É, você tem que ir, ir preparando o seu corpo, porque não é de, não é só porque você vai pegar o melhor carboidrato do mundo, você vai começar de um dia para o outro e ingerir 120, 150 gramas. Então, você tem que acostumar o seu corpo e ir é, progredindo, começar ali com o que você está acostumado, 40, 60 gramas. E eu normalmente faço assim, cara. Toda, toda semana eu vou aumentando um pouquinho, 15 dias, e vou também vendo como é que o meu, meu corpo vai absorvendo, também na cada passo dos seus limiares, né? Como que vai, porque isso também é, muda muito na absorção. Mas é isso, cara. É progredindo de semana a semana até chegar uma quantidade que você vê que, tipo assim, ó, isso é o que dá pra mim, é, que o meu corpo aceita, e, e aí vai. Quantas horas, para quem não te conhece,
0: tem muito pouca gente que não te conhece no detalhe, mas algumas informações, quantas horas você treina é, por semana, somando as três modalidades? Porque isso te dá uma
4: carga de treino que você precisa suplementar e suplementar bem. Sim, exatamente. É, assim, ó, Faria muito, tem semanas que a gente tem 28, 30 horas, a média é entre 25 e 28 horas. Tem semanas que a gente treina 35, até um pouco mais. Tem semanas de recuperação também que a gente treina 18 horas. Então depende muito da, da programação, onde você está no ciclo para a sua próxima prova. Nessas semanas aí de 35 horas, cara, você, é muito difícil de você conseguir ingerir tudo que você gasta. né Então muitos atletas até não acabam não tendo uma alimentação tão saudável, porque se botar em média aí, sei lá, 5, 6 mil calorias por dia, às vezes até mais, para você se alimentar só com, com uma Com coisa, uma alimento sal, Não, alimentos saudáveis, você não vai conseguir suprir essa, essa demanda energética, né? E, claro, é, nos treinos de, de... Durante os treinos, os treinos mais longos, colocar muito carboidrato pra gente, é, pra dentro, gel e até mesmo nos treinos que a gente acha que não precisa, que é tipo assim, ah, os treinos de baixa intensidade, é, tem, que, tem que ficar ingerindo, cara, porque senão esse déficit de todo dia, assim, ser durante uma semana mais, isso pode acarretar, cara, estresse, cansaço, e até por muito tempo, até overtraining, porque uma das principais causas é você não conseguir suprir essa demanda energética que o corpo tem. E eu acho que essa é uma informação que
0: é, nem todo mundo entende, de que a suplementação não é para você andar mais naquele treino, mas para você não machucar tanto o seu corpo, que você consiga manter a planilha na sua sequência. Né? Exatamente.
4: Isso na suplementação, no treinamento, é uma coisa que é muito difícil o atleta entrar na cabeça dele, né? Porque a gente sempre quer chegar num dia e bater o recorde, fazer o melhor treino, mas não é isso. É, não é um dia treinando bem ou treinando mal que vai fazer a diferença. É, é dia após dia, semanas, meses. E isso justamente com a alimentação também. Você tem que sempre estar ali é, mantendo a, a constância que você vai... Com... Você pode achar que não, mas depois de um tempo você vai começar a sentir a, a diferença e daí você começa a acreditar um pouco mais. Mas no, no começo é, é difícil mesmo o pessoal aceitar. Nessa tua experiência de 20 anos... É... O quanto você foi aprendendo a ouvir
0: mais o seu corpo e, com isso, conversar com seus suas orienta orientação de nutricionista para não só fazer o que a pessoa mandou, mas você fala, entendi, mas para mim funciona melhor assim, melhor assado, no treino, na prova. O quanto os seus 20 anos de experiência
4: fazem diferença? Isso é uma coisa... é, é bem difícil, às vezes, né? Porque é uma, uma questão até psicológica também, porque em muitos momentos você quer meio que... É, esquecer assim que, que você está cansado ou que você não não consegue fazer um treino ou uma manter uma alimentação porque você quer muito atingir o objetivo sabe e segurar dar espaço para trás às vezes é, é, é eu, eu já tive muito problema com isso ainda tenho um pouco hoje mas é é, é bem difícil cara você é, saber a hora de, de segurar sabe e isso é muito importante assim esse, isso é uma uma te mostra a confiança que você tem, não só em você, mas nos seus treinadores. E, cara, você tem que saber diferenciar isso. e Mas é, é muito conversa também com seus treinadores, com, com todo o pessoal da sua equipe, porque eles também vão te ajudar muito, né? A pessoa que olha de fora, às vezes vê coisas que, vo que você não vê, né? Então você tem que sempre saber, assim, ó, oh, eu tô sentindo assim tô cansado, não, tô bem, mas ele também vai assim, ah, não, não, tá cansado, segura. Aí, às vezes, tem dia que você tá cansado, mas fala assim, não, é, hoje você pode levar um pouco de dia sim, porque daí você vai recuperar nos próximos dois, três dias. Então, cara, você saber conhecer o seu corpo é, é muito, muito importante, porque é o nosso corpo, né, a gente não é uma máquina, não é a, a, o, a todo o programa de treinamento que funcionou com, nosso, com os melhores atletas e que já tem as três meses programados que vai funcionar com você, né? Cada um tem uma, tem uma, uma rotina diferente, né? principalmente o pessoal amador, cada um tem o seu trabalho, tem os seus filhos, a família, tem dia que não dorme bem, então, cara, é, não tem como colocar isso, não é uma fórmula certa, né? Então você tem que saber sempre é, lendo esses sinais aí, conversando para e fazendo esses ajustes.
0: Você lembra de alguma história onde você errou feio na sua suplementação é, e isso é,
4: te deu um aprendizado importante? Já, já. É. Eu lembro uma vez que é, tinha até um, um treinador muito famoso no triatlon, o Brett Sutton. Ele recomendava os atletas a comerem muito sorvete é, tipo nos últimos dois dias da, da prova. Então Caramba. os atletas eles é, tomavam tipo litros de sorvete e não comiam muito, mas tomavam muito sorvete. Não era patrocinado eu tava... por uma empresa de sorvete, não, né? É, deveria ser. E eu, lógico, tipo, começando, eu falei assim, nossa, vou fazer isso, mas eu não tô querendo dizer que tem errado, porque eu acho que tem alguns atletas que ainda fazem até hoje isso, só que eu fui naquela de emocionado querer fazer já dois dias antes da prova sem nunca ter testado, né? Então, claro que se deu errado no dia da prova, tive dor de barriga, tive que parar no banheiro várias vezes. Então, essa é uma, uma lição também que, que, você, é que as, as pessoas têm que aprender, né? Não dá pra testar no dia de provas coisas. Assim. Você tem que... Por mais que possa parecer assim, não, essa é a sua solução. Não testa no dia da prova, na semana da prova. Você tem que testar nos treinos é, pra chegar redondinho e saber o que vai fazer. Falando em...
0: Experiências antes de prova. Né? É, todo mundo, é, é, se, tem poucas coisas que são unanimidade. Uma é que você não deve inventar a moda de fazer nada diferente antes de uma prova de equipamento, de, de suplementação. Quanto tempo você demora? Por exemplo, o, o gel da Dux, uh, que está sendo lançado agora, é um produto que você não usava antes, que você passou a usar. Inclusive, você participou do processo de desenvolvimento. Quanto tempo você se prepara para dizer, ok, está funcionando para mim, é, desse jeito, então agora,
4: numa próxima prova, eu vou usar esse suplemento. Assim, o ideal, o mundo perfeito, é você toda, por exemplo, vai fazer uma prova de, de meio Iron de Iron você já usar na, toda a preparação, assim, nos últimos pelo menos dois meses, é, para você, cara, tá redondinho com, com, nessa suplementação. Mas, assim, eu acredito que. Usando umas quatro semanas antes, assim, eu acho que, já, que é um tempo que já dá para acostumar, assim. Né? Claro que a pessoa já vem consumindo um carboidrato, já, um gel, e tá acostumada, né?
0: As Sim, não mudou a carga é um... de carbo, quer dizer, é, é mais ou menos a mesma
4: carga, só que com outra função de outra empresa. Isso. É, eu acho que quatro semanas é um período, assim, ok, assim, que dá para você acostumar. Mas oh, o, ideal, o ideal mesmo é você já está ali, né? Nos últimos dois, três meses, já usando direto. E jamais, assim, na, na semana da prova, querer colocar produto novo, né? Isso é, é um erro de, da, da, do, da emoção.
0: E sorvete só em outros depois, quando tiver no off-season. É... <risos> Exatamente. Agora, é, no caso da Dux, uh, como é que você acompanhou a evolução desse produto? E co como é que você vê que ele é, é diferente de outros produtos que tem no mercado? E principalmente no mercado brasileiro, porque eu acho que ele traz uma inovação que talvez ninguém tivesse no mercado brasileiro.
4: Cara, eu acho que assim, o pessoal vai ter que provar mesmo é, para sentir essa diferença. Talvez no começo alguns ainda sejam um pouco né, receosos, mas é a, a sensação, ele te dá. um. Eu, pelo menos, tenho uma sensação muito mais leve, assim. Parece que já na hora que você ingere ele, eu já, eu já sinto assim, ó, oh, não. Parece que esse eu consigo ingerir, ingerir vários é, por hora. Então, ele não, não, não cai muito pesado no estômago, não é tão doce. Uhum. E eu já estou acostumado com essa... Ele tem uma... Como é que fala? Uma... Parece uma gelatina, né? Sim. Então, é, ele, isso te facilita muito a absorção, não só no estômago também, mas pra, também no intestino, que você tem a absorção... Né, não, não te deixa problemas na gasto. E quando o pessoal começar a experimentar assim vai sentir assim, já que, que é. é que tem gente que, que, que também gosta de ter aquela sensação que o já eu acho que não, não tem o carboidrato né eu acho que você assim, não não é possível que isso porque é uma coisa que parece ser tão leve será que vai me dar a energia que eu preciso uhum. e realmente cara essa essa que é a grande a charada, né você conseguir colocar bastante carboidrato e não te pesar no estômago um desafio grande que atletas amadores
0: e até quem está menos orientado tem é de esquecer de comer e beber, né? Se é, está na pilha da prova, na adrenalina, e principalmente se está na disputa, você esquecer de comer e aí chega uma hora que você paga esse preço. O é, que, que você divide com a gente da sua experiência
4: disso? Sim, tem. É, principalmente, às vezes, é, quando também a, a condição climática interfere muito, né? Então, assim, não é porque está frio que você não precisa se hidratar, né? É, e não é porque tá quente que você também, é, é mais difícil de, de absorver o carboidrato, que você não tem que comer, então a, as pessoas, muitos é, negligenciam um pouco isso, e no final, quando falta energia, falta a perna, aí às vezes acha que, não, que foi falta de treino, ou que fez alguma coisa errada, mas assim, muito tem a ver com a, com a, com a suplementação, assim, ó, cara, isso no, é, numa prova mais curta, uma hora... Até duas, ok, mas faz uma prova longa, passa de quatro horas, sei lá, oito, dez, doze horas ou menos, cara, não, não tem como, não tem como, é, é matemática. Se você não, não ingerir, não se hidratar, não vai aguentar, seu corpo não vai aguentar. Lógico é, que cada pessoa varia muito, a, são pessoas que são mais econômicas, tem umas, umas dietas já, tem uma adaptação muito grande a se mover só utilizando gordura, mas mesmo assim, todo mundo precisa, é, ainda mais quando se fala de performance. Quando se fala de performance, não, pelo menos até hoje não tem outra saída.
0: Qual foi a tua sensação de ser o primeiro sub-8 é, no Ironman? O que, que, que você sentiu naquele momento? Que, tem, tem barreiras que são históricas, e as 8 horas no Ironman, no passado as 3 horas na maratona, é como é que foi para você? Você achava que você ia bater na, naquele momento? Você ia fazer sub-8
4: ali? Olha, eu fiquei sabendo, assim, quando faltavam. Acho que dois quilômetros pro final, assim. Durante a prova, eu não eu não fiz com, com relógio contando desde a da largada. Então, durante a prova, eu só tava ali é, competindo mesmo com meus adversários. E quando faltava dois quilômetros, que a minha, minha colocação tava praticamente definida, foi que me falaram assim: ó, cara. Acelera que você vai baixar de 8 horas. Daí foi. Nos últimos dois pontos, normalmente você como dá para dar uma aliviada ali, eu tive que acelerar. Então, é, foi sofrido o finalzinho, mas é, é, assim, no fundo da, da mente era um objetivo que eu tinha nessa prova, que era baixar das 8 horas, e acabou que, que deu certo e foi, pô, foi bem legal, assim, no dia. Era uma.. Na época, né? Hoje abaixar de 8 horas é praticamente básico, com toda a prova abaixo de É obrigação, 8
0: horas. deixou de ser desafio e passou a ser obrigação.
4: Exatamente, mas naquela época lá, acho que tinham, sei lá, uns 20, 20 e poucos atletas abaixo de 8 horas, então foi, foi bem legal, assim. Igor, obrigado pela tua presença aqui com a gente. É,
0: obrigado pelo Palito, que faz parte da tua equipe e de quem a gente admira muito. Na torcida aqui, pelos desafios que você está trazendo e alegrias para nós que acompanham um o esporte de alta performance.
4: Obrigadão oh, aí, Alfa. Eu que agradeço aí. Um abraço para você e para todo o pessoal que, que acompanha.